0: Pour un homme d'affaires, son unité de mesure c'est l'argent, c'est elle ou c'est lui qui va déterminer celui qui réussit beaucoup, celui qui réussit moyennement, celui qui réussit pas du tout. C'est la combinaison d'un art, être partout et être nulle part. Politique, business et foot, un est tellement partout qu'il peut se planter nulle part. Jamais être écart, non, jamais être au Bernard Tapie a été condamné à deux ans de prison, dont un ferme, par le tribunal correctionnel de Valenciennes.
1: Salut, c'est Thomas. Bienvenue dans Media Story, le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, retour sur l'homme aux mille vies, teinté de gloire et de déboire, Bernard Tapie. Affaires politiques, sport, show business, il a touché à tout. Dans cet épisode, je vais vous raconter l'une de ses vies, celle d'homme de médias.
0: Moi je fonce tout droit, sans me retourner, sans regarder dans rétroviseur, toute ma vie. Monsieur Loiseau, je viens vous vendre la France de demain. Ah bon, c'est ça la France de demain Non, la France de demain, c'est moi. T-A-P-I-E. Bernard Tapie. Bernard Tapie. Monsieur Tapie. Monsieur le Président. Souvenez-vous bien de ce nom parce qu'il y aura un avant et
1: un après. En septembre dernier, Netflix crée l'événement en proposant une série sur l'une des personnalités les plus hautes en couleur de notre histoire contemporaine, Bernard Tapie. Avec des ambitions dévorantes et un caractère en acier trempé, il eut un parcours hors norme, étant aussi bien chef d'entreprise qu'acteur, chanteur que patron de club de foot, ministre que passant par la case prison.
0: Je ne crois plus les filles. Je ne crois plus les filles, ce n'est plus comme avant.
1: Dès 23 ans, au milieu des années 60, Bernard Tapie fait sa première apparition télé. Désireux de se voir en haut de l'affiche, il tente l'aventure de la chanson. Il sort un 45 tours et se retrouve alors au micro, sous les caméras de l'ORTF. Mais l'aventure tourne court. À Bleur, il va trouver un job taillé sur mesure pour lui celui de vendeur, plus précisément vendeur de postes de télé. Happé par le monde des affaires et avec la volonté de gagner toujours plus, il bifurque et passe de vendeur à acheteur. Son nouveau filon, reprendre des entreprises en difficulté, les remettre sur pied et les revendre. C'est en réalisant un autre type d'achat qu'il fait parler de lui dans les médias à la fin des années 70. Il profite de la chute du dictateur africain Bokassa pour lui faire croire que la justice française va s'emparer de ses biens immobiliers et lui propose alors d'acquérir les châteaux qu'il possède en France. Bokassa accepte, mais le plan de Tapi n'est pas terminé. Il se rend aux états unis au siège de l'UNICEF, et annonce vouloir revendre ses châteaux et faire don des bénéfices à l'association. Tapi se la joue, Robin Desbois. Et le voilà en une du mythique New York Times qui y consacre un papier. Finalement, Bocassa se retournera contre Tapi et la vente sera annulée. Mais peu importe, Bernard Tapi aura réussi à faire parler de lui.
0: Dire, il y a un moment donné, on est obligé de s'étalonner sur une unité de mesure. Pour un homme d'affaires, son unité de mesure c'est l'argent, c'est elle, ou c'est lui qui va déterminer celui qui réussit beaucoup, celui qui réussit moyennement, celui qui réussit pas du tout. Or pour moi, mon unité de mesure étant l'argent, J'entreprends mes affaires et je les fais entreprendre par tous ceux qui m'entourent avec une volonté féroce de
1: gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Au début des années 80, Bernard Tapie refaisait parler de lui. Non pas pour un coup d'éclat, comme avec les châteaux de Bocassa, mais pour son appétit vorace de businessman. Il rachetait alors des entreprises à tour de bras, sur tous les marchés. Terraillon, positionné sur le marché des balances, la vie claire dans la distribution, look dans les fixations pour ski ou encore Vonder dans les piles. Pour cette dernière, il se mettra carrément en scène dans une pub pour la marque. Qu'est-ce qui fait marcher la vie 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 Mais qu'est-ce qui vous fait marcher
0: Moi « Je marche à la Vondère. »« Alcaline Vondère, plus 40% de durée.
1: » Symbole du capitalisme, de l'ambition et de l'audace, à la tête de 42 entreprises à moins de 40 ans, Bernard Tapie étonnait et attirait les médias, qui s'intéressaient au personnage en lui consacrant interviews et reportages et en l'invitant à sortir de son rôle d'homme d'affaires, comme dans Gym Tonic, où il s'était prêté à une séance de sport avec Véronique et Davina. En compagnie de Bernard, que je et vais bon chercher bon pour faire un jogging avec nous. Allez, on monte au petit trot. Bravo Bernard, t'as bien suivi, n'est-ce pas avec nous. Allez Bernard, c'est le jogging L'entraînement, vous l'avez là, hein Et en parlant de sport, Bernard Tapie y était aussi bien présent, dans le cyclisme où il avait constitué une équipe pour le Tour de France et dans le foot où il avait racheté l'OM. Puisque tout souriait à l'homme qui était sur tous les fronts, la télé l'approcha pour en faire une de ses têtes d'affiche. Bonsoir, merci d'être avec nous en
0: direct du magnifique Palais des Sports de Grenoble. Je vous présente Ambition de Grenoble. Yeah! <laughs>
1: Sur le papier, l'émission de Tapi, Ambition, diffusée sur TF1 en 1986, rappelait le programme « Qui veut être mon associé ?» de M6. Centrée autour de la création d'entreprises, elle voyait défiler des jeunes désireux de monter leur boîte devant un jury d'économistes, de publicitaires, de banquiers et de journalistes. Mais forcément, avec Tapi, l'émission allait au-delà du concept. C'était un véritable show Déjà, chaque numéro d'ambition avait lieu depuis une gigantesque salle de spectacle, comme Bercy à Paris ou le Palais des Sports de Grenoble, qui était transformé en immense pyramide pour l'occasion. Ensuite, l'entrée en scène de l'animateur, qui est arrivé telle une rockstar, sous les applaudissements du public extrêmement nombreux et accompagné par un générique magistral. Un générique composé par Tapi himself. La musique, justement, il en était aussi question Michel Sardou, Marc Lavoine, Bonnie Tyler et bien d'autres stars venaient rythmer le show. Mélange d'économie et de paillettes, le show de tapis séduisait le public. Près de 30% de part de marché pour le premier numéro. Seulement, l'émission n'était pas du goût de la présidente de la haute autorité, le gendarme du PAF, Michel Cotta. Estimant qu'il y avait une confusion des genres et qu'elle servait surtout les ambitions de tapis, l'émission fut déprogrammée après 5 numéros.
0: Bon alors, je rappelle bien la chronologie, qu'il faut qu'on les pousse complètement par cœur dans la tête. Francis commence, il lit son texte. Quand il a terminé son texte, il présente ses partenaires. Tout d'abord, Robert Maxwell. Robert Maxwell. Voilà, bon Robert Maxwell fait son truc, il revient sur toi... quand Je lui dis bon te... merci. Non, non, rien, quand <rire> il te regarde... Tu sens qu'il a, qu a compris. Allez. Tu dis je vous présente maintenant Evelyne Prouveau. Je vous présente maintenant Evelyne Prouveau. Là, tu dis Monsieur Clermont-Tonnerre. Antoine, ah. voilà. Antoine de Clermontonnerre. On peut le montrer de là Oui,
1: oui, oui. Le Mont si Tapi avait dû quitter son costume d'animateur, il n'avait pas pour autant fini ses relations avec la Une. Ou plus exactement avec un des potentiels repreneurs de la Une. Le groupe Bouygues. Nous étions en 1987 et TF1, qui était jusqu'ici une chaîne publique, était en passe de devenir privatisée. Francis Bouygues, l'un des leaders du BTP, s'était porté acquéreur de la chaîne. Mais il devait d'abord passer une audition devant une commission censée trancher sur le choix du repreneur. Pour le coacher, ainsi que ses équipes, Bouygues avait fait appel à l'homme d'affaires le plus en vue à cette époque, Bernard Tapie. Et il eut raison, puisqu'il remporta la mise.
0: La CNCL vote Bouygues, TF1 attribué au numéro 1 du bâtiment et à ses partenaires.
1: De la nouvelle une privatisée, Bernard Tapie en fut actionnaire. Cette relation particulière qu'il avait nouée avec TF1 le fit revenir sur la chaîne au début des années 2000, alors qu'il sortait d'une période où la gloire avait laissé place à de nombreux déboires. Le Golden Boy, dont l'ascension l'avait mené jusqu'à devenir ministre, avait fini par la casse-prison suite au scandale de corruption, la fameuse affaire VAOM. Et il était ruiné, englué dans des affaires de fraude fiscale et d'abus de biens sociaux. Ayant coupé les liens avec les mondes des affaires, du sport et de la politique, Bernard Tapie renoua alors avec les médias. Ce fut le début d'une nouvelle aventure, celle de la radio. Bernard Tapie. Allô. Allô, bonjour Bernard bonjour, bonjour Bernard Tapie. Bonjour. Allô Bernard 8h30, 9h, allô Bernard. A demain sur RMC. Avant que RMC n'adopte un format talk, faisant la part belle au débat d'actualité tous azimuts, Bernard Tapie anima une émission du genre sur la station. Allô Bernard portait bien son nom. Chaque matin, les auditeurs appelaient Bernard Tapie pour discuter avec lui sur un sujet et lui demander son avis. Fidèle à lui-même, il avait déclaré à propos de son émission, ce que je répondrai sera parfois intelligent, parfois très con parce que je n'ai pas la science infuse, mais je serai toujours de bonne foi.
0: Bonsoir, merci de votre fidélité. Ce soir, mon invité est Nicolas Sarkozy. Monsieur Sarkozy, bonsoir.
1: Bonsoir Bernard. C'est un moment
0: euh, privilégié pour inviter euh, un homme politique, surtout quand il est dans la mécanique. Euh, comme c'est votre cas, d'une présidentielle qui s'annonce tellement incertaine qu'elle passionne de plus en plus tout le monde.
1: Après les ondes de la radio, Tapi retrouva celle de la télé. C'est par la petite porte qu'il revenait à l'écran sur la chaîne du câble RTL9. Dans Rien à Cacher, il s'entretenait avec des personnalités aussi diverses que Nicolas Sarkozy, Nico Aliagas ou Lara Fabian. C'était de 2000 à 2002. Et en 2002, Tapi fit son retour sur sa chaîne de prédilection... TF1. Merci. Merci de nouveau
0: de retour sur le plateau de À tort ou Raison. On va continuer donc euh, l'inventaire de toutes ces sciences formidables. On va passer à madame Marie-Claire Estevin. Alors là, vous avez, vous, c est, c est, vous avez obtenu le premier prix au festival international de la voyance, s'il vous plaît. Et vous avez fait sensation. Ça, je l'ai lu, c'est reconnu, ça c'est porté à votre crédit. Alors, est-ce que c'est un coup de peau ou est-ce que c'est une vraie noyance Non, D'abord, je vais vous expliquer.
1: Dans « À tort ou à raison », Bernard Tapie arbitrait des débats de société. À sa manière, en direct et sans oreillette. Parmi les sujets, la dépénalisation du cannabis, les ovnis ou la prostitution. Les débats étaient bien sûr à la sauce tapis Pour chaque sujet évoqué, il faisait part de son opinion en plus de celle de ses invités et du public. Une émission qui marqua moins les esprits que son grand show des années 80, Ambition.
0: Comment il s'appelait Gerval, Marc Gerval, très gros client. Il avait sa chambre ici depuis trois mois,
1: je crois qu'il est euh, avocat.
0: Quel bordel Ouais, un peu trop pour être vrai. Vous pensez à quoi Une mise en scène je pense que c'était prémédité et que le type cherchait probablement
1: quelque chose. 2h34, chambre 203, y a pas de nom. C'est facile
0: d'imiter une carte comme ça.
1: Quelqu'un qui a des bonnes notions d'informatique et un peu de matériel peut facilement copier les codes de la carte originale et puis effacer enfin, sa signature.
0: Gerval bossait depuis 8 ans au cabinet des sentises. Il va
1: falloir perquisitionner leur bureau. Jamais contre l'idée de tenter une nouvelle aventure, Bernard Tapis essaya, toujours sur la une, au rôle de comédien. Comme un pied de nez à celui qui eut tant de déboires avec la justice et connu la prison, il endossa le costume du commissaire Valence, une série policière qui fut diffusée entre 2003 et 2008, et dont l'équipe de production doit bien s'en souvenir. Un jour de tournage, en pleine action, Bernard Tapie reçoit un coup de fil, ni une ni deux, il interrompt la scène et file à son rendez-vous inattendu, laissant l'équipe médusée. Sacré nanar car oui, impossible de parler de Bernard Tapie et des médias sans parler de Nanar.
0: C'est la combine à Nanar, être partout et être nulle part. Politique, business et foot, Nanar est tellement partout qu'il peut se planter nulle part. Jamais être non, jamais être
1: Avec une vie publique aussi dense et une personnalité aussi marquée, impossible pour les guignols de Canal de se passer d'une marionnette de Bernard Tapie. Caricature oblige, Nanar était encore plus cru, encore plus grande gueule, encore plus viril que le vrai. Un personnage sévèrement burné, comme l'appelaient les guignols. Une caricature dont il n'était pas fan, mais qui était parmi les plus populaires du vrai faux JT de Canal+. A l'échelle des nombreuses vies qu'a eu Bernard Tapie, sa casquette d'homme de médias n'a pas représenté la majeure partie. En revanche, communiquant hors pair et personnage unique en son genre, toute sa vie il aura été au cœur des médias. Qui ont suivi sa success story, tout comme sa descente aux enfers. La success story d'abord après l'ère de la campagne,
0: l'ère de la mer maintenant est le record que Bernard Tapie est en train d'essayer de battre, le très vieux record de la traversée de l'Atlantique à la voile. Le bateau de Bernard Tapie Fosséa quittait New York hier.
1: Dans les années 80, Bernard Tapie, le golden boy des affaires, était sous le feu des projecteurs pour parler du monde de l'entreprise, bien sûr, mais pas que. Fan de sport, il avait investi dans ce domaine où il comptait bien se mettre en scène. En 1988, il s'était lancé le défi de battre le record du monde de la traversée de l'Atlantique en voilier monocoque, sur son propre bateau, le Focéa, qu'il avait acquis au début des années 80. Pour faire parler de son épopée, Tapi pouvait compter sur TF1, qui en était partenaire et retransmettait chaque soir des images dans le JT. Le record fut réalisé et la Une l'immortalisa ainsi. Et c'est fini L'Olympique de La malédiction des 38 années est passée, un club français a enfin gagné une coupe d'Europe, c'est l'Olympique de Marseille, vainqueur du Milan AC, par 1 0. Quelle soirée Quelle soirée, mes amis Tapis et le sport, ce fut aussi le cyclisme, où il monta une équipe qui remporta les Tours de France de 1985 et 1986. Mais le sport le plus lié à Tapi est incontestablement le foot. Après avoir racheté l'OM en 1986 et faire venir de nombreux joueurs de talent, comme Eric Cantona ou Didier Deschamps, il a mené son équipe de choc à la victoire ultime en remportant la Coupe d'Europe en 1993. A ce jour, il s'agit du seul club français à avoir remporté cette prestigieuse compétition. Le ballon Adidas, celui de la Coupe du Monde, dans les filets de Bernard Tapie la meilleure publicité qu'il puisse se faire à la veille de la finale. C'est une
0: entreprise qui, d'abord, elle correspond bien à ce que j'aime. C'est une vraie société qui fait du sport euh, et elle est très politique. C'est une démarche euh, qui est beaucoup plus stratégie politique à l'échelle mondiale
1: que, que quand je vends des, des piles. En 1990, Bernard Tapie joignait sa passion du sport et son goût pour les affaires en rachetant le géant de l'équipement sportif, Adidas. Mais trois ans plus tard, il mit en vente l'entreprise. Car Tapi avait désormais une nouvelle casquette et pas des moindres, celle de ministre. Ma réaction c'est d'être très content, d'être très content d'être dans une
0: équipe qui, qui a l'air extrêmement motivée et, et qui me semble-t-il a tous les moyens qu'il qu faut pour réussir dans, dans cette aventure qui va durer 11
1: mois au moins. Bernard Tapie aimait la lumière et le pouvoir, c'est donc naturellement qu'il s'est tourné vers la politique. Pour pénétrer ce milieu, il missionna son ami, le publicitaire Jacques Seguela, de lui organiser un rendez-vous avec le président, carrément. Celui qui avait organisé la campagne de communication de Mitterrand pour les élections de 1981, organisa une rencontre entre les deux hommes. Si Mitterrand était au départ peu emballé par ce rendez-vous, il en sortit séduit par Tapie à tel point qu'il lui proposa de rentrer dans l'arène politique l'année de sa réélection en 1988, mais sans lui faciliter la tâche pour autant. Dans le cadre des élections législatives, il était désigné pour être un des candidats de la gauche à Marseille. Certes, une ville où il était très populaire, mais politiquement, c'était plus compliqué. La droite et l'extrême droite y étaient en effet très puissantes. La mission était donc difficile. Mais nul n'est impossible pour Tapie, qui remporta l'élection. Puisque le Front National ne lui faisait pas peur, il fut choisi pour affronter son leader, lors d'un débat télévisé sur l'immigration, Jean-Marie Le Pen.
0: Vous êtes un hableur, vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. Monsieur Pitre,
1: monsieur. Vous avez dit, tant tant dit tant tant attention. Écoutez, non, vous êtes un petit Il y a eu les limite, autres, vous avez dit que vous qu pas la limite. Mais ne hein, me dites me
0: pas d'énormité pas, pas comme ça. Et ne me menacez allez, pas physiquement, suite, monsieur Tapie, il vous en cuirait. Parce
1: que vous avez vos gardes du corps, là. Non, moi, moi. Un peu rigolo. Enfin, regardez-vous. Un débat qui se transforma en une féroce joute verbale. Protégé de Mitterrand, il fit son entrée trois ans plus tard, en 1992, au gouvernement en tant que ministre de la ville. Un graal pour Tapi. Mais la vie de Bernard Tapie n'est pas un long fleuve tranquille. Après avoir suivi sa folle ascension, les médias relayèrent son inexorable chute. Bonsoir, l'affaire Tapie provoque des remous au sein du Parti Socialiste qui était réuni aujourd'hui en comité directeur. De Laurent Fabius à Pierre Moroy, les responsables du PS ne cachent pas leur embarras face à la probable inculpation mercredi prochain du ministre de la Ville. Bernard Tapie n'aura endossé son costume de ministre qu'à peine un mois, rattrapé par une affaire d'abus de biens sociaux. S'il réintégra le gouvernement à la fin de l'année 1992, ayant obtenu un non-lieu, les affaires ne faisaient que commencer pour Tapi. Si le foot lui avait permis de vivre de formidables heures, il fut au centre d'une retentissante affaire de corruption, l'affaire VAOM, qui donna lieu à un véritable feuilleton judiciaire.
0: Pour le procureur de Valenciennes, Bernard Tapi est le principal responsable de l'affaire. Éric de Montgolfier requiert le renvoi de l'ex-président de l'OM devant le tribunal correctionnel pour les trois volets du dossier. Le volet corruption tout d'abord, avec le versement d'une somme de 250 000 francs aux joueurs valenciennois à la veille du match AOM. Le procureur considère que Bernard Tapie a une grande part de responsabilité,
1: même si ce dernier l'a toujours nié. Un feuilleton qui se termina par une condamnation à de la prison ferme pour Tapie.
0: Madame, Monsieur, bonsoir. Pour corruption et surtout subornation de témoins, Bernard Tapie a été condamné à deux ans de prison, dont un ferme par le tribunal correctionnel de Valenciennes, qui a en quelque sorte doublé la mise, puisque le procureur, Éric de Montgolfier, n'avait requis que six mois
1: de prison ferme. L'autre grande affaire liée à Bernard Tapie est celle dite du crédit lyonnais. Difficile de résumer en quelques mots cette gigantesque affaire. En gros, Bernard Tapie, au moment de devenir ministre, dut revendre Adidas pour éviter tout conflit d'intérêts. Il confia la vente au crédit lyonnais. La vente eut bien lieu, mais Tapie s'estima floué par le crédit lyonnais qu'il accusait d'avoir empoché l'essentiel de la plus-value. Résultat, Tapie attaqua la banque en justice, qui lui donna raison en 2008 et lui permit d'empocher la somme faramineuse de 403 millions d'euros. C'est la fin de 15 ans de procédure. L'État a donc décidé de ne pas faire appel du jugement rendu début juillet par le tribunal arbitral dans l'affaire qui opposait le crédit lyonnais à Bernard Tapie. Mais une pareille somme créa des remous et revoit la tapie devant la justice qui se voyait contester la décision par l'État. Il fut condamné à devoir rembourser l'argent et se retrouva à nouveau englué dans des procès, accusé d'avoir fait appel au président de l'époque, Nicolas Sarkozy, pour avoir manipulé la justice et obtenir gain de cause. Une affaire qui l'accompagna jusqu'à son dernier souffle et qui l'a amené à s'expliquer à sa manière, sans faire dans la dentelle, sur les plateaux où il était invité à en parler. C'est ma dernière question. Pourquoi avez-vous le sentiment à ce point d'être persécuté comme s'il y avait vous un complot de gueule, là, non, des médias, des juges, des politiques de Est-ce que vous imaginez non, un -ce seul que instant qu'on essaye la... de dire regardez, le droit
0: Regardez, c'est ce que j'ai dit juste avant de rentrer. Quand un journaliste ne sait plus quoi dire, parce qu'il est conscient qu'il y a une, un acharnement incroyable, il dit Mais bah alors, c'est un complot Et nous, comme des imbéciles, on n'a pas envie de dire oui, parce qu'on passe pour qu des imbéciles. Oui, monsieur, c'est un complot. C'est un complot, je vais vous dire comment. Mais je vais vous l'expliquer, c'est très simple.
1: Il faut dire que recevoir Bernard Tapie dans son émission, c'était toujours un risque. Celui qu'il s'emporte ou qu'il quitte le studio. Petit florilège. Et Content. plus
0: ça vous emmerde, plus ça me fait plaisir. Vous, ce qui vous intéressait, c'était touiller la non, merde. Attention, oh, parce non, que moi aussi, je vais me lever, je vous vais vous pas une. Non. On n'est pas ces juges d'instruction ici. Et ça fait 15 ans que ça vous
1: emmerde que j'ai raison. Ben non, je vais vous attaquer encore parce ben qu'il n'y a pas de faux chez moi. Ben alors Faites très, très attention. attention. Si la relation entre Tapie et les journalistes, c'était « je t'aime, moi non plus », on peut rappeler que Bernard Tapie a aussi eu la casquette de patron de presse en étant propriétaire du quotidien du Sud, La Provence, entre 2013 et 2021. Vous avez conscience quand même que même, on va dire, les plus euh, farouches
0: adversaires de Tapie, aujourd'hui, ils ont quand même changé de logiciel avec vous. Ils disent quand même, oui. le bonhomme,
1: il a du courage, il est là, il est présent. Même ça, vous l'avez ressenti en recevant des textos de gens qui vous ont de temps en ouais, temps... Euh...
0: mais il y a deux raisons. Il y a quand même deux raisons. La première raison... Elle est très forte évidemment, c'est le fait d'être malade ouais. et puis d'aller à l'hôpital public comme tout le monde et c'est donner des messages à ceux qui sont dans mon cas pour qu'ils profitent de mon expérience.
1: Les dernières années de sa vie, Bernard Tapie était toujours au cœur des médias, mais pour un sujet qu'il n'avait jamais évoqué jusque-là, la maladie, sa maladie. Un cancer qui l'emporta le 3 octobre 2021. Bernard Tapie a eu une vie digne d'un personnage de roman, attiré par la lumière et communiquant hors pair, ne laissant personne indifférent, qu'on l'adore ou qu'on le déteste, connaissant tant le succès que les échecs. Il aura toujours été sous le feu des projecteurs jusqu'au bout. Bernard Tapie, une vie médiatique. Si vous aimez Mediastory, n'hésitez pas à le faire savoir en nous laissant une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci par avance pour vos retours. Et merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Pour écouter tout plein d'autres podcasts sur la culture, la société, la littérature ou les séries, allez faire un tour du côté des podcasts de PodCut. Vous retrouverez tout le catalogue de PodCut sur notre site podcut.studio. Aussi, si vous souhaitez nous aider à faire vivre le label, n'hésitez pas à faire un don au Patreon de PodCut. À dans un mois pour se replonger dans l'histoire des médias.